0: Tomi del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de
1: Andalucía. El olivo de las palabras.
0: Estaba yo echándote de menos, Lola, buenos días. Lola Pons, Lola, días, de qué?
1: Estás... Lola
0: de qué, no, ah, bueno. Lola de los Pons y, y, y Olivares y, Andaluces.
1: Y Rodríguez, no nos olvidemos nunca del apellido de mi madre, que es fiel oyente, ¿Cómo que se está al otro lado. ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama? Perdón, quiero decir tu madre.
1: Vamos a saludar. Es que
0: me acuerdo siempre, como yo perdía la mía hace algunos años, pues siempre tiendo sin querer a... ¿Cómo se llama tu madre?
1: Mi madre se llama Vicenta, Vicenta Rodríguez Helo.
0: ¿Y cómo le, pero cómo le dicen a ella, Vicenta?
1: Vicenta con todas las letras.
0: Muy bien, pues Vicenta, un beso enorme, pudiste estar muy orgullosa de su hija
1: Muchas gracias por el detalle Domi.
0: No, pero estoy hablando con tu madre, no contigo, no quieras intervenir ah,
1: bien, bien, en me, me voy un momento, me salgo también con eres, María Alpasec Eres
0: intervencionista, como criticaba <risa> el economista liberal respecto al economista de izquierda. Bueno, cuéntame cielo que vamos a seguir con el capítulo 2 que me encantó de nuestro callejero lingüístico, ¿no? En claro,
1: vamos a seguir con las calles, vamos a seguir con la odonimia. Vamos a ver, Domi, como los buenos alumnos, tú supongo que de una semana a otra te repasan lo estudiado. Así que va la pregunta. ¿Tú te acuerdas de que eran los odónimos? ¿Qué eh, era ese concepto de odónimo?
0: Bueno, en todo caso nos lo vas a recordar tú, ¿no? Lo digo sí. por no quitarte el protagonismo que eh, corresponde. Pues vamos
1: a volver a hablar de odonimia, te ha ocurrido muy bien. Eh, odonimia <risa> son los nombres de calle, los nombres de camino. Odo significa eh, camino, o noma uh -huh. significa nombre. Uh -huh. Así que vamos a pararnos en algunos odónimos de provincias andaluzas concretas con los que vamos a trabajar esa idea de que la calle, lo que vemos al salir de casa, lo que quizás están viendo ahora nuestros oyentes y si nos están escuchando con sus auriculares por la calle, pues ese paisaje lingüístico es un espejo de nuestro vocabulario y lo vamos a estudiar a repasar hoy.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué vamos a hacer? El orden inverso de calles, ¿no? Venga. Estuvimos Jaén, Cádiz uh -huh. Almería, que va con Huelva, uh -huh. Sevilla, Málaga, ¿no? ¿Cómo uh -huh. hacemos?
1: Pues mira, si te parece, vamos a pararnos provincia a provincia Venga. y elegimos alguna alguna calle de ellas. Venga. Pues, por ejemplo, eh, vamos a pararnos en dos provincias simultáneamente. Eh, ponemos, podemos poner un pie en Jaén y uh -huh. otro en Granada, Venga. ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ponernos entre ambas provincias a pensar, a trabajar... ...sobre el sustantivo zagal. En Granada hay una calle eh, eh, zagal eh, que está en Baza... ...y en Alcaudete, que es un precioso pueblo de Jaén... ...está la fuente de los zagales. O sea que hay, hay nombres de lugares, de calles, de, de fuentes... ...que nos hablan de esta palabra. ¿Y por qué nos interesa esta palabra? Porque con ella podemos observar eso que ya hemos visto... ...muchas veces y que nosotros intuitivamente... ...como hablantes conocemos... ...que es el hecho de que Andalucía Oriental y Occidental... Tienen sus palabras propias y esta palabra zagal es más de Andalucía Oriental, está más en esa zona, por eso nos sale en nombres de, de Jaén o de Granada y también nos saldría en Murcia, en Aragón, en, en Navarra, en toda esa zona también, esa banda oriental de la península zagal que tiene un femenino que es eh, zagala y que es un arabismo del español, viene del árabe zagal que significaba valiente, fuerte. Y esta es una de estas palabras palabras que son propias del árabe de España, del árabe hispano, que llegaron del árabe hispano a las lenguas romances Y claro, de ella, este zagal, que significa chaval, adolescente, etcétera, pues se nos documenta en nuestra toponimia urbana.
0: Uh -huh. Qué bonito. El, el término zagal siempre me ha... Siempre me ha gustado, especialmente cuando lo leía, cuando estaba leyendo un libro, es un término que sale mucho en la literatura de los 50, ¿no? Luego se ha perdido en la literatura actual, a no ser que se referencie a algún lugar de esos que has mencionado, ¿no?
1: Sí, esos zagales de antes, ahora son chavales quizá, sí, ¿verdad?
0: Sí, ahora son chavales o chaveas en Málaga, ¿no? Pero en Málaga, aunque esté dentro del... la metes dentro del marco oriental, pero no acaba de <coughs> Perdón, esto va a pasar.
1: <coughs> Te decía
0: que Málaga Sí, Málaga está medio, no medio, acaba nunca de, de cumplir con la norma. ¿no? Sí,
1: Málaga en muchos casos se comporta con soluciones lingüísticas muy parecidas al Reino de Sevilla y en otros en otro casos participa plenamente de la Andalucía eh, Oriental. ¿no? Y esto no, nos muestra que la lengua no va tanto por geografía sino por núcleos urbanos que se adhieren en unos casos a unas soluciones o a otras.
0: Uh -huh. Bueno, pues me vas a tener que echar una manita y vas a ir tirando provincia a provincia.
1: Venga, pues nos vamos a Cádiz. Venga. A ver, antes hablábamos del árabe. Bueno, pues en otro, en un próximo programa, si te parece el del sábado próximo, eh, vamos a hablar de, de algo que, que está vinculado con el árabe y no, que es el mozárabe. Entonces, en Cádiz yo quiero que nos paremos en una palabra que es un mozarabismo. Ahora voy a explicar qué significa eso. Pero nos vamos a la calle. A ver, nos vamos todos a Jerez. Buscamos la calle Alcaucil, que está al sur de Jerez, que sale de la avenida de la avenida, perdón, Medina Sidonia que está entre la corta y la barriada de La Planta. bueno, pues esa calle Alcaucil es un mozarabismo ya sabemos que Alcaucil es alcachofa ¿no? alcachofa es como el nombre más global el que está pues, en las latas de conserva etcétera, pero el que se usa cuando uno se sienta a cocinar, a guisar o a comer eh, en buena parte de Andalucía es Alcaucil, ¿qué es eso del mozárabe? lo veremos con más detalle la semana próxima, pero vamos anticipando unas cosas este mozárabe es una lengua romance es una lengua hija del latín, hermana, por tanto, del castellano o del italiano o del rumano, etcétera. Entonces, esa palabra alcaucil deriva del latín, en tanto que esta es una lengua derivada del latín. Y en concreto, alcaucil significa eh, cabecita, viene de capsil, de donde alcaucil, y viene de capitia. O sea, literalmente en alcaucil lo que estamos diciendo es la cabecita, por la forma del alcachofa. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Ese andalucismo léxico que vemos en uno de nuestros odónimos, en uno de los nombre de nuestra calle en este caso una calle de Jerez.
0: ¿Cómo se llama? ¿Calle Alcachofa?
1: Calle Alcaucil. No, no, de broma. Pero te das cuenta
0: de la diferencia. Si se llamara Calle Alcachofa daría un golpe de sonrisa, ¿no? Sin embargo, Alcaucil... Suena casi eh, poético, ¿no? Suena
1: sí, casi... remite a una, una herencia léxica, a muchos uh -huh. años de, de convivencia entre lo árabe uh -huh. y lo latino.
0: ¿Otra provincia?
1: Otra provincia, pues otra vez dos provincias, eh, Almería y Huelva. Uh -huh. Para trabajar con ellas, en esos dos extremos, los diminutivos. Porque en Huelva, como en otras provincias también, pero bueno, en Huelva nos paramos en Hornillos, vale, en, en esa zona de los uh -huh. Hornillos de Huelva capital, y en Almería nos paramos en la calle Rostrico, que está en la calle entre la calle de las Tiendas y la calle Hernán cortes ¿Qué nos dicen hornillo y rostrico? Pues que tenemos diminutivos diferentes. Que Ico es más oriental, que Illo fue general realmente en, en toda la, la península hispanohablante. Lo que ocurre es que ese Illo, que antes era muy común, de donde viene Chiquillo, uh -huh. o llevamos a la gente Manolillo, pues ese Illo en, hace relativamente poco tiempo, desde el siglo XIX y desde la lengua literaria, empezó a ser, a ser sustituido por Ito, ¿no? de Manolito y, y Callecita, etcétera. Bueno, pues esos diminutivos y yo, Ico, nos muestran también ese reparto lingüístico de las dos Andalucías y de nuevo la huella de los repobladores porque ese diminutivo Ico huele a Aragonés, huele a, a murciano, ¿no? Es, es el Ico de Chavalico, ¿verdad?
0: Mm. Pero fíjate que nunca se dice chiquico.
1: Mm efectivamente ahí tienes dos sonidos similares no o sea el mismo sonido de hecho ese sonido velar eh, oclusivo sordo no el de k que mm. kiko k y a veces sí. ahí pues disimilamos ¿no? y eh, decís chiquico decimos chiquito ¿no? o chiquillo
0: mm. Mm. bueno otra
1: provincia pues por ejemplo Cádiz en Cádiz la semana pasada ya fuimos a, al puerto de Santa María y te hablaba de la calle eh, Navazo. Y aquí quiero insistir sobre una cosa. Como estamos hablando de vocabulario, Domi, estamos hablando de, de léxico, hay que decir que el léxico es siempre el elemento de la lengua en el que más se refleja el contacto con otros pobladores. No se refleja tanto en la sintaxis, se refleja muy poco en la pronunciación, pero en el vocabulario siempre el contacto, sea directo o sea por, por lectura, ...por inspiración, siempre se refleja... ...por eso hoy hay tantos anglicismos, ¿verdad?... ...y en otro tiempo pues había arabismos... ...o palabras de, de otras lenguas... ...pues bien, ¿por qué nos interesa Navazo?... ...para observar cómo también... ...en el vocabulario andaluz... ...hay palabras que no son latinas... ...sino previas al latín... ...en este caso la palabra eh, nava... ...nava es una tierra sin árboles... ...una tierra uh -huh. llana... ...una tierra que puede ser pantanosa... ...entre montañas... ...pues esa nava es una palabra prerromana... ...por eso solo la vamos a encontrar... ...en las lenguas que salen del latín de Hispania... ...¿verdad?... Uh -huh. eh, eh, ...y ese navazo... ...que es nava con aumentativo... ...es el nombre que se da en Andalucía... ...al huerto que se forma... ...en los arenales inmediatos a las playas... ...en Lucas de Barrameda... ...también hay mucho eh, navazo... ...y fíjate por cierto que esa calle Navazo, que está en el puerto de Santa María, sale de otra que se llama El Camino de los Enamorados.
0: Toma. Toma ya. Eso solo lo iguala la calle El Desengaño en Madrid.
1: Qué bonita. Sí, yo
0: viví muy cerca, entonces eso está cerca de bueno, la plaza de Tudescos, allí en una boca calle de Gran Vía, pero bueno, de eso te hablaré otro día. ¿Otra provincia?
1: Pues otra provincia, mira, eh, eh, una provincia que te queda cerca, que es Málaga, eh, sí. en la que nos vamos a parar en dos sitios. A ver, en primer lugar nos vamos a parar en la calle Lario. ¿Vale? Uh -huh. y no voy a decir nada estrictamente lingüístico de la calle Lario sino que esa calle Lario que bueno, que, que todos sabemos y hemos visitado Málaga y los que ese no nos hallan el
0: salón en el que descansa toda la ciudad
1: exactamente, ese es el eje ese es el gran el gran eje del crucigrama que es cualquier ciudad, pues en la calle Lario pues allí, ¿a quién nos vamos a encontrar esta semana? seguro, a Domi del Postigo <risa> al presentador de este programa porque, aunque <risa> aunque él no no, no no se va a sentir muy a gusto que yo revele este dato al resto de los andaluces, pues eh, en la calle Elario se ha rendido un precioso homenaje muy oportuno a eh, los docentes, a los institutos, que tan importantes han sido la formación de muchas personas. ¿A cuánto la vida no la ha cambiado en el instituto? Porque en el instituto, haciendo secundaria, dieron con tal profesor, dieron con tal grupo de alumnos que, que les modificó su manera de ver las cosas y les abrió los horizontes. Pues en ese homenaje a los institutos está singularizada en, una, en un precioso panel un retrato de... de del presentador de Día de Andalucía y de su director, Domi del Postigo, donde él, además, rinde un bonito homenaje al instituto en el que se formó, ¿verdad, Domi? El Instituto Nuestra Señora de la Victoria, donde se graduó la promoción del 82. Entonces, bueno, pondremos por ahí una foto en redes sociales, van a ver ahí un perfil de Domi del Postigo sobre fondo blanco como comunicador formado en, en institutos andaluces.
0: Bueno. La generosidad que hay detrás de esa elección y la tuya resaltándolo hoy, aprovechando ese pie forzado precioso, es impagable. <risa> eh, un besito enorme. Un beso. Vicenta, lo no dicho, tiene usted una hija de la que estar muy orgullosa. Cuando se hundieron la forma pura, Cri-Cri de la Margarita, comprendí. Me habían asesinado, recorrieron los cafés y docemente. Hoy el poema habitual de la sección de los Lapons lo canta Poveda con versos. de el destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron, no me encontraron. Días de. Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.